0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Los campesinos mexicanos presentan los mayores niveles de pobreza en el país y en América Latina. Pasadito de ocho meses... Los egipcios pagarán 2 millones de pesos a cada familia de los ocho turistas mexicanos que murieron en un bombardeo de las fuerzas de seguridad egipcias en septiembre del año pasado. Trasladan a Joaquín Guzmán Loera al penal de Ciudad Juárez. Se dice que su extradición es inminente. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de los famosos retos en Internet. El reportero del barrio nos presenta su aterradora nota roja que incluirá los calcinados de Michoacán. La bacha y el cerillo traen toda la información relevante a nuestro fútbol y la posible fecha del pleito entre el canelo y ganar y goloquín. En ausencia de Claudia Franco, soy Luisito Gómez Leiva y trataré de cumplir con la sagrada misión de informarle, porque aquí, aquí no le explicamos las noticias con manzanas. ¡Las explicamos con huevos!
0: En lo mejor! ¡A la noticia y a sus protagonistas les damos! ¡Duro y a la cabeza! ¡Crítica implacable! ¡La nota sensacional! ¡Humor negro en su tinta! ¡Y lo mejor de los deportes! ¡Duro y a la cabeza!
1: ¡Arrancamos! Vamos con la información respecto a la sorpresiva mudanza que se vivió de Puente Grande a Ciudad Juárez, del preso más custodiado del país, Joaquín Guzmán Loera, pues la defensa legal ya recibió la notificación de la resolución del juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, uf, en el sentido de pronunciarse en favor de la extradición del Chapo a Estados Unidos. Alberto Tinaco se derrama, tiene la información.
2: Gracias, Luisito, amigos del auditorio, les informo, que la defensa de El Chapo Guzmán asegura que el proceso de extradición es una petición de una corte federal de California en los Estados Unidos y que por este motivo interpondrán un recurso de amparo para tratar de evitar que sea trasladado a los Estados Unidos hay que recordar el sabadazo que se aplicó este fin de semana cuando uh. fuerzas federales trasladaron a Guzmán Loera al Centro Federal de Readaptación Social número 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por supuesto que no podemos dejar de mencionar lo que la ciudadanía manifestó en redes sociales, pues es muy extraño el traslado, decían. ¿Por qué en la madrugada? ¿Por qué sin avisar? ¿Por qué de un penal de máxima seguridad en Almoloya al Ceferezo 9 de Juárez? ¿Por qué, si es una cárcel que no es de las mejores del país en cuestión de seguridad? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? En el transcurso de las siguientes horas, seguramente habrá respuestas. Y estaremos pendientes para Duro y a la Cabeza, Alberto Inacos de Derrama.
1: Por lo pronto, de manera oficial, sigue imperando un escueto comunicado de la Comisión Nacional de Seguridad, donde se asegura que el traslado había sido como parte de un proceso de seguridad y rotación de internos. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra. Duro y a la Cabeza.
3: Atención, pueblo mexicano. Recientes estudios, revelan que vuestros campesinos, son los más pobres de la región de Norteamérica, y sur del continente. No poseen tierras ni maquinaria. Y por arriba del trabajador del campo está el agrícola empresario. Este personaje es un ávido intermediario entre el jornalero y las instancias gubernamentales. Este pequeño cacique, es el caimán que se lleva la mejor tajada. Tiene el control de cientos de hectáreas de cultivos, y paga míseros sueldos a los empobrecidos campesinos. De hecho no son salarios, son supuestos porcentajes que al momento de levantar la cosecha se achican por los préstamos y las deducciones de posibles pérdidas. Es prácticamente lo mismo que en los tiempos de Don Porfirio. Pero el colmo ha surgido en los últimos meses cuando desde la montaña de Guerrero, se escucha el grito de los amapoleros exigiendo la legalización de la siembra de, esta flor, y de la marihuana. El campo está empezando a dar mucho de qué hablar, solo os recuerdo que los verdaderos dueños de él, sois vosotros. Él. Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano.
1: ¡Duro ya la cabeza! Y ahora vamos con mi compañera Kérrica Bexler, que tiene la crónica de cómo la PGR desmanteló una red de pornografía infantil y extorsión que operaba desde Yucatán. Adelante, Kérrica.
4: ¡Es correcto, Luisito! marco de las celebraciones del Día de las Madres, diferentes agencias de investigación de México y de Estados Unidos desmantelaron una red que extorsionaba a mujeres menores de edad y a sus padres a través de una página de pornografía en internet en los estados de Campeche, Yucatán y Jacobo El material pornográfico era obtenido Por medio de redes sociales O correos electrónicos Que las víctimas Engañadas con promesas De amor Enviaban a supuestos novios Que les juraban discreción Jacobo Sin embargo Tanto fotos como videos Aparecían en una Página pornográfica para ser retiradas, se exigía a la estrella porno montos de hasta 15 mil pesos, Jacobo. Por el momento, las autoridades han identificado a 106 víctimas, 106 víctimas de quienes se han publicado sus fotografías, videos y datos personales como número telefónico y escuela a la que asisten lo cual tiene como consecuencia que las víctimas sean sometidas al escarnio público poniendo en riesgo su seguridad personal desde Yucatán para duro y a la cabeza informó ¡Qué rica Dexler. Enviada especial.
1: Las autoridades llamaron a la ciudadanía para proteger a los más vulnerables, informando y educando sobre el correcto uso de Internet y en específico de las redes sociales, particularmente entre los niños, niñas y adolescentes.
0: ¡Duro y a la cabeza.
1: Antes de irnos al corte comercial, escuchemos sus mensajes. Recuerden que nos llegan vía mensaje de voz al WhatsApp 664-486-6901.
3: Quiero mandar un saludo a Carlos Serlín ¿Ah? y decirle este comentario que arregle sus satélites porque mi teléfono ya no puedo mandar WhatsApp ni mandar saludo. Estoy batallando mucho y me está robando mis 200 pesitos por mes. Duro y a la cabeza. Queremos mandarle un saludo
0: al Nace, que se levantó bien crudote, no vino a chambear, pero anoche, ¿cómo estaba la fiesta? Y saludos para el Botas, para el perro desgraciado del taller, ay ah, para el Nace que se traiga el seis, para curarse al
2: Reportando desde Lomas de Tabachines mandar un saludo para toda la cobranza de Zapopan 3.
0: Ah, y un saludo para mis compas del estilo sierreño Mario Contreras,
2: Johnny Coronado y Jairo Gutiérrez de parte de su compa, el Pepe Jara. Aquí informó el pepillo para Duro y a la cabeza. Tan, tan, se acabó. ¡Corta! ¿Ah? Un
4: saludo para Duro y a la cabeza.
0: Que ya dejen de pegarnos de vueltas aquí en la chamba, nada más nos quita el tiempo. Ya y a mi y le van, que nada más ese juez, tan, tan corta.
3: ¿Qué tal ese es mi reportero del barrio saludando aquí
2: desde Meritito, Tehuacán, este, en Junta auxiliar de Cuapan?
3: Saludos para Napoleón y para los Vina que están aplanando un local. Saludos todos, todos para mi reportero del barrio. ¡Corte, tan tan! ¡Se acabó!
2: Hola, hola, buenas tardes, saludos para toda la 49, en especial para las dos borregas que tengo acá de la región 49 de Cusaem, del Estado de México, desde Naucalpan, claro que también acá saludos para el Charpey, para la Zacatenco, alias la, la neurona de parte del comandante Botudo. Quiero mandar un saludo para, para todos Trabajadores del taller de un gato. Y esos sujetoides me asustan. Larguémonos cuántos. Tienes que para los caírrrrrrr, que... ¿no? Tanta se acabó
3: corta. Duro y a la cabeza. He escuchado decir a la gente una y otra vez que la vida en el rancho es muy bonita. Sí, estoy de acuerdo. Es muy bonita. Pero lo que no ven ellos que los salarios no valen más. No te mantienes.
2: Un saludo para Duro y a la cabeza. Y también para los integrantes de la minatería, él y ella. Un saludo para Chespi, para Dani, para el cross, eh, para Eli, para la tía, para don Carlos, para Alejandra, para Kiss, para todos los que nos complementan trabajando allí. Encuéntranos
0: en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que ya están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Duro y a la Cabeza. Ya hasta aquí Lola Meraz, que nos tiene las buenas y las malas de los retos en Internet. No todos, no todos son tan inocentes.
4: La escultura de un Hitler hincado del italiano Maurizio Catalán ...alcanzó un precio récord en una subasta dominical en Nueva York... ...al venderse en 17 millones de dólares. Wow. El artista está mega happy de vender su figurita creada en el 2001... ...con cabello humano, cera y poliéster. ¡Ay, la mala! Esta obra o escultura es súper controversial, pues si la ves por detrás parece un niño judío rezando, y si la ves por enfrente es Hitler hincado con cara de estar pidiendo clemencia. No se sabe si es una burla, una broma o simplemente una obra de arte. Lo que se cree es que el comprador la adquirió para destruirla. En serio... buena! Cada vez son más populares los retos en Internet y redes sociales. avis que estos retos deben tener un fin altruista como donaciones y reunir fondos para una causa benéfica. Por ejemplo, en China se está realizando el reto del devorador de maíz, en donde se coloca un elote en un taladro y se devora mientras gira. ¡Wow! ¡Ay, la mala! Estos retos están dejando una estela de heridos y fraudes, como el Ice Packet Challenge, o el reto del maíz con el que una chinita perdió la mitad de su cabello porque se la atoró en el taladro. ¡En serio! En Canadá se estableció el reto de bañarse en un lago congelado y los fondos nunca llegaron al supuesto enfermito. Ay, ¿qué decir de la chava que lanzó el reto de inhalar cocaína? Bueno, la expulsaron de su escuela y fue reprochada por socialmente. Ay. Ya me voy. Para ti, y a la cabeza. Informó. Ya la verás. ¿Y este? pedacito de mí ¿Qué quieras? ¡Bye!
0: ¡Síguenos en Twitter! ¡Arroba, duro y a la cabeza!
1: Ahora vamos con el reportero del barrio En su nota roja incluirá a los tres calcinados de Michoacán
2: Soy en Michoacán y en Tepoztlán, calcinados, asesinados. ¿Qué está pasando? Mira, en Tepoztlán, en Morelos, un profesor ha jubilado, discapacitado, su señora esposa y su hija fueron asesinados y calcinados dentro de unos tambos en su casa ahí en Tepoztlán, Morelos afortunadamente se tiene detenido a un individuo que participó en estos hechos ¡Ah! las víctimas originarios de Toluca fueron reportados como desaparecidos desde el miércoles y los restos los encontraron el fin de semana dice, dice la, el mando único ¿ah? de la policía científica que en los tambos se encontraron los restos de estas personas. De acuerdo, dice dice el parte, de acuerdo a las investigaciones, de al momento que los hallamos para atrás, pasaron más o menos 36 horas de, de que estaban difuntos, va No, y luego los de Michigan, ¿no? Si te platico, los de Michoacán llora ¿Ah? Hoy un chamaquito de 11 años, fíjate, o sea, estamos en pleno, o sea, vísperas del Día de las Madres, ¿verdad? Fíjate qué regalo del Día de las Madres, qué espanto, loco, el cuerpo de su hijo le llevaron a una mujer, ¿verdad? Porque el chamaquito de 11 años era de los que cobraba pasaje, ¿verdad?, en un camión allá en Zahualcoyo, pero iba agarrado del estribo, iba gritando... Cuando de repente un bache hizo que perdiera el control el chamaquito,
3: se resbala,
2: ¿va? y cae justo abajo de la llanta trasera, va. Pasó rápido, la, lo aplastó y así al chamaquito se lo llevaron a la mamá. Imagínate nomás, loco. Nah, ya. Y mira, hablando de las vísperas del 10 de mayo, a este ingrato... Es autohuérfano, ¿Ah? mató a su mamá, él dice que no, pero mira, tiene la señora, 78 años, do doña Hilda, ¿sabes quién la encontró? Su nieta, su nieta la encontró tirada, muerta, ahorcada, golpeada, y ¿sabes qué? El papá de la chamaca que la encontró, está todo aruñado en la cara, y tiene así marcas en el cuello también de como pellizcos, una cosa así, y él dice, no, es que me metí entre una enramada, ¿verdad? Enramada seguramente. El caso es que, fíjate, como en las películas, loco, le revisaron la, las uñas a la señora y ahí tenía la carne del hijo. Es del hijo. O sea, están todavía en el proceso, ah Pero dicen los, los estos, dicen los... Oh, sí, ca, pero claro que es de él Dicen, si nada más se le miran los aruños en la cara al vato Está detenido ahorita el vato Y dicen que mató a la mamá Porque la mamá lo trae siempre de inútil, baboso, tarado, menso ah. Y pues el vato se hartó y se le fue encima a la jefa Presumiblemente, ah, porque él dice que no Él dice que no Pero mira, por lo pronto mañana Ahí va a estar en el bote el vato llorando A mar edad ¿ah? Porque se dejó caer a su jefita, el hijo Jesús ya tanto tan se acabó, corta. Esto es el podcast de
1: duro
0: ya la cabeza.
1: ¿Quién fue el superlíder? ¿Quién fue el campeón de goleo? ¿Y cuál es el peor equipo? Todo esto y más con la bacha y el cerillo en la información deportiva. ¡A ver!
5: ¡Necatza, levanta la copa!
6: Sí, después de putrido empate en su casa, ¿verdad? Porque pues ya traía dos goles de ventaja, así no hizo más que aguantar y llevársela ahí chido. Los mineros cayeron en su desesperación y pues no pudieron. Entonces, los hidrorayos del Necatza ahora son los campeones del Ascenso MX y se van a enfrentar con el Juárez FC... Para ver quién toma el lugar de los Dorados en la Liga MX. ¿Ah? Ahí luego les decimos cuándo.
5: Y bueno, terminó la jornada 17, el torneo regular.
6: Monterrey,
5: queda era como superlíder absoluto, a pesar de haber perdido los güeyes contra el Toluca. Pero pues se colocan con 37 puntos y se les tiene que felicitar.
6: Cabe aquí resaltar que, pues, el Toluca y su director técnico, que ya se va el José Saturnino Cardoso, se despidió bien, ¿Ah? ganó en Libertadores, ganó en Liga MX, o sea, dignamente dice adiós. No, como los dorados que fueron a perder 1-0 con el León. Sí, y esa victoria de León, y esa victoria
5: del Pachuca, dos por uno sobre el Jaguar, movieron toda la tabla porque el AME también empató. Y entonces se provocó que quedara todo listo y presto para una liguilla como lo habíamos anunciado aquí, de clásicos.
6: Para empezar, el clásico del norte va a Monterrey contra Tigres. Algo bonito, cuartos de final, partido de ida y vuelta. Pero el que más llama la atención es el clásico de clásicos. Chivas contra el Ame, Que pone verdaderamente el ojo de la
5: nación entera de nueva cuenta en el fútbol. Esas son liguillas. Porque digo todo respeto, el Pachuca Santos Ravs está chido también. Y el del León contra el Morelia. Pues dice uno bueno, ¿ah? ¿eh? Espaldes en panche, pero los fuertes son los
6: clásicos ya anunciados. Y pues también el tremendo triunfo de los tigres contundentes sobre la máquina. Y los dos goles anotados por el francés Guignac... ...pues lo convierten en el campeón de goleo de esta Liga MX. Y él solito, ¿eh? Nada de compartir eh, títulos con nadie. Por cierto, por cierto, es mención en todos
5: los diarios de Francia... ...a la cabeza, o sea, en las portadas, en las ocho columnas. Ahí está la panza de Guignac, ¿ah? Con su tigre enfrente, diciendo campeón de goleos ¿qué tiene? ¿ah? Y bueno, felicidades a todos los que están en la liguilla. Y a los otros... Pues se les invita amablemente a... ...a que le echen más ganitas, Sigan participando, pero pónganse guapos. Mira, qué vergüenza el Cholo Escuincle. Qué vergüenza el Atlas, los Dorados, el Veracruz. Los, los jaguares de Chiapas Terminaron en último lugar sorpresivamente En último sitio
6: Sí, ese Pachuca le hizo la maldad a los jaguares Pero ¿sabes quién es el verdadero ganador De toda esta liguilla otra vez? ¿Quién vuelve a repetir triunfos en esta liguilla, carnalito? ¿A que no sabe ni quién? Sácanos de la duda, sácanos de la duda Televisa, hijo ¿Ah? Televisa otra vez vuelve a ser el mandamás en las liguillas Cuatro de los equipos calificados Pasan sus partidos por Televisa, dos por TV Azteca y dos por Fox Sports. O sea, Televisa tiene agarrados al Monterrey, América, Chivas y Tigres. TV Azteca tiene al Santos de Almorelia y Fox Sports al Pachuca y al León. ¿Cómo la ves desde allí, hijo?
5: Pues son ellos que dirán, pues los horarios, a qué hora juegan, a qué hora los vemos, los van a mover, los van a acomodar a su hora y minuto exacto en donde ellos creen que haya más rating, ¿ah? ¿eh?
6: Y ahora que acaba el torneo, pues también se organiza esto del descenso. Morelia, a pesar de estar en la zona de Liguilla, iniciaría la lucha por el no descenso 2016-2017.
5: Sí, obviamente estaría por ahí el, el recién ascendido, después el Morelia, después el Tijuana... Arribita nomás el pueblo y luego, ¿cuál creen?
6: ¿Ah? ¡La máquina! ¡No puede ser! ¡La máquina! Que por cierto, Tomás Boy, creo que ya quiere aventar el arpa, siendo que tiene contrato hasta diciembre, pero dicen por ahí que el Billy Álvarez ya tiene su plan B. Sí, por ahí anda
5: también, este, pudriéndose el Chiapas. Y pues a ver, a ver cómo va esto, porque la verdad, ya Tomás voy ya hizo mucha agua. Que le llegue la neta, fue puro caldo de trompa, pura lengua.
6: Por ahí dicen, va, por los pasillos que se quieren traer al José Saturnino Cardoso, ahora recién salido del infierno del Toluca. Quien sí dijo el Billy Álvarez que no quiere ver nada, con él es con Gustavo Matosas, sabrá Dios qué habrán pasado, va bueno, carnalito, ya vámonos, no sin felicitar al pelirrojo del canelo que, ¿qué? Caneliza le puso a la Mirkan. En el sexto round, tremendo derechazo que todavía creo que no despierta el la Mirkan, Todavía no sabe dónde está. Todavía está preguntando quién ganó. Ya tú dinos por qué te dicen el cerillo.
5: Hasta que le pongan fecha a la de Goloki contra el canelo, les digo. <risa>
1: Por ahora, hemos terminado. No me queda más que recordarles que aquí, en Duro y a la Cabeza, no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí, se las explicamos con huevos.
0: Por hoy, ya no pudimos componer el mundo. Los valientes volveremos a la carga y... Duro y a la Cabeza. Duro y a la Cabeza es...